0: Nuevo capítulo de la enciclopedia táctica, esta semana vamos a hablar con Enrique Soriano del entrenamiento analítico, que no os preocupéis que enseguida nos explica Enrique de, de qué se trata. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Bruno. Eh, para empezar, vamos enseguida con los tres puntos con los que definimos siempre eh, nuestra conversación, pero para empezar a nivel de introducción, a modo eh, introductivo, ¿cómo lo definirías, aunque sea brevemente, lo que es el entrenamiento analítico?
1: Bueno, eh, hemos hablado aquí muchas veces de, del diseño de tareas enfocado a, a las ventajas, pues precisamente el, el entrenamiento analítico es algo diferente. Yo creo que el entrenamiento analítico pone el foco en los comportamientos. Es algo mucho más concreto, lo que queremos es desarrollar algún comportamiento, eh, repetirlo con mucha frecuencia y, y a partir de ahí pues conseguir adquirirlo. Entonces el entrenamiento analítico, lo he dicho, se centra en comportamientos, faltan elementos del juego y la dinámica del juego también se ve alterada. Al final son, está enfocada a repetir determinadas situaciones muy concretas más allá de lo que en el juego eh, podemos podemos sí. ver ¿no? con una mayor incertidumbre y demás.
0: Vamos ya con el punto uno. Mm, Señala y señalas en este caso, Enrique, que el entrenador es protagonista, que es clave en, en las tareas, ¿no?
1: Sí, porque como hemos dicho anteriormente, eh, nos cargamos la dinámica del juego. Hay elementos del juego que no están y la forma en que se, se desarrollan también es diferente. Por tanto, el entrenador se convierte en el gestor de... ...de ese contexto... ...en el constructor y gestor de ese contexto... ...por tanto... Eh, ...para que una tarea analítica... ...sea realmente significativa... Eh, ...depende del entrenador... ...en una tarea por ejemplo global... ...si metemos un juego de posición... ...y, y lo hemos diseñado con, con cierto criterio... ...aunque el entrenador dé un paso atrás... ...el propio juego... Va, ...va a proporcionar aprendizaje a los jugadores... ...en una situación analítica... ...donde el foco no está en el propio juego... ...sino en un comportamiento concreto... ...y en corregir ese comportamiento el entrenador está mucho más expuesto porque es él el que a partir de, de cada una de sus intervenciones mm. que no siempre tienen que ser correcciones, ahora comentaremos eso eh, va a dotar de recursos al jugador para que pueda incorporar esa esa solución concreta, ¿vale? Entonces eh, no solo tiene que corregir, ¿vale? Dentro de esas intervenciones del entrenador podemos hablar de de muchas y, y se basan también en, en esa relación que establece con el jugador y esa sensibilidad que tiene para ver de qué modo aprende. Habrá jugadores a los que dentro de una situación analítica les podremos eh, dar un feedback interrogativo para ver cómo valoran lo que lo que están viviendo de una forma repetida y permitirles que, que en la siguiente repetición pues reflexionen acerca de algo en concreto y habrá jugadores a los que les tendremos que dar la solución mucho más rápido y que desde esa solución que nosotros les hemos aportado eh, traten de eh, especializarse. Es decir, conseguir convertirla en hábito de modo que pues sean mucho más bueno, pues que sean mucho más eficaces y eficientes mm. en, en competición. Por tanto, en estas tareas analíticas eh, la intervención del entrenador es, es clave. Son tareas que, que podemos... Eh, enfocar a recursos micro, podemos enfocar a aspectos más técnicos o motrices como podría ser una rueda de pase o aspectos macro como podría ser presentar un plan de partido y por ponerte un ejemplo eh, para poder valorar de sí. qué modo el, el, el entrenador tiene un impacto fundamental, pues por ejemplo en una situación, en una evolución donde se marca o no una secuencia de pases y termina en una situación de, de remate eh, la diferencia de que esa tarea sea buena o mala está en el entrenador. Eh, en, ¿Por qué? Primero, eh, es capaz de vincular cada uno de los comportamientos de los jugadores con un porqué, es decir, cuando un jugador se relaciona con otro sabe cuál es la razón colectiva de ese, de ese tipo de pase y a partir de ahí sabe de qué manera dar ese pase para favorecer al, al juego colectivo, el entrenador tiene que intervenir ahí. es decir Si va a haber una descarga al tercer hombre, eh, pues igual el foco está en ese pase entre primer y segundo jugador eh, que sea capaz de dárselo para que el segundo jugador reciba con un perfil ya hacia ese tercer hombre que va que va a recibir, por ejemplo no eh, en situaciones de remate Hemos escuchado
0: justo eh, un corte en el que Bielsa decía eso eh, eh, es, es tremendo eh, eh, me hace mucha gracia porque ha coincidido en el, en el programa además, Enrique perdona, te he cortado
1: Eso, pero el... ¿Qué corte
0: dices? No, no, que hay precisamente un, un corte de, de voz en el que Bielsa dice que, que es el para él el fútbol del futuro es eso. Es que un jugador eh, A eh, que le está pasando al, eh, la pelota al jugador B, pues antes de que el jugador B reciba el balón, el jugador C, o sea, un, un tercero, hmm. está ya realizando un desmarque pensando en poderla recibir del jugador B, que es... Lo que venías a explicar tú, pues hay una conferencia en la que Bielsa explica eso y precisamente hemos eh, puesto el corte en el programa de hoy. No tenía no tenía más que eso, Enrique
1: Sí, pero al, fi al final es reconocerse como, como tercer hombre. Si nosotros como entrenadores, a la hora de desarrollar una tarea analítica, uh -huh. simplemente eh, dictamos cuál es la secuencia de pases, el jugador no va a poder vincular eso con con ese reconocerse como tercer hombre que comenta, que comenta Bielsa. Al final es eh, intentar a cada acción que se desarrolla en una tarea analítica, por ejemplo, aquí en una evolución, pero podemos hablar de una rueda de pases o podemos hablar de una situación de defensa de pared. Hay mil tipos de situaciones analíticas. Sí. Poder conseguir que el jugador entienda el porqué. Y ahí está, ahí es clave la intervención constante del entrenador y, sobre todo, muy, muy precisa. A la hora de ocupar el área, eh, establecemos de qué manera tenemos que ocupar el área en función de nuestro sistema de juego. Es decir, Imagínate que jugamos de forma simétrica y por la derecha el centrador suele ser el lateral derecho... ...pero por la izquierda es el extremo izquierdo. A partir de una tarea analítica podemos establecer de qué modo ocupamos el área... ...cuando el centro es desde izquierda y de qué modo lo, lo ocupamos desde derecha. Podemos también pues, poner el foco en uh, cómo se comportan los alejados tratando de compensar la pérdida. Pero eso el jugador de forma natural en una tarea de evoluciones no nos lo va a dar. Tiene que ser el entrenador en el que con su intervención consiga que el jugador ponga el foco en todos esos elementos. Por eso decimos que, que en las tareas analíticas el entrenador es el protagonista. Porque si, si el entrenador no tiene una intervención adecuada, la tarea no vale porque no tiene juego. Es decir, no hay otros elementos que vayan a generar un aprendizaje concreto. Si la tarea es global, sí que el propio juego puede generar aprendizaje y muchas veces eh, el entrenador, entre comillas, se puede esconder detrás del juego y sin intervenir o sin no sin intervenir, sino con una intervención inadecuada, la tarea puede seguir siendo, bueno buena o, o dejando cosas al jugador, ¿no? Uh
0: -huh. en, en el punto 2, en este caso destacas la especificidad, la importancia de, de la especificidad dentro de, de esas tareas.
1: Sí, porque al final se suele vincular a que las tareas analíticas no, no son específicas, ¿vale? Y, y tienen parte de razón los que ...así lo argumentan porque al final hay elementos del juego que, que no existen... ...muchas veces son tareas en oposición, eh, bueno pues sí faltan elementos... ...pero sigue habiendo una especificidad, no hay una especificidad en cuanto a esos elementos... ...pero la hay en cuanto a intenciones tácticas y cuando nosotros queremos generar hábitos... ...en los jugadores lo que nos tiene que inter interesar es eso, no es eh, la representatividad del contexto... ...sino la especificidad de las intenciones tácticas de los jugadores si conseguimos, como hemos comentado antes, en esa propia evolución, que los jugadores identifiquen eh, de qué manera se tienen que comportar en determinadas situaciones y lo hagan con esas intenciones tácticas que queremos, ahí hay especificidad. Si hacemos una tarea analítica de dos contra dos por donde el, la situación de juego es siempre la misma, una situación de juego donde hay una recepción fuera y hay o una dobla de exterior o una dobla de interior. Por ejemplo, queremos entrenar eh, ¿cómo, se, cómo defendemos las dobladas Pues si la doblada es interior eh, hay un deslizamiento y si la doblada es exterior hay un cambio de oponente vale por ejemplo entonces eh, la tarea en sí uh -huh. el, el contexto no es tan específico porque una ta es una situación de dos contrados sin más donde igual el objetivo es conquistar un espacio y la, y la secuencia es siempre la misma es un pase de dentro fuera y a partir de ahí o una doblada interior o una doblada exterior. Vale, no hay especificidad a nivel de contextos, pero las intenciones tácticas de los defensores sí que son específicas. Estamos generando el hábito que queremos, que es que aprendan a eh, defender dobladas. ¿vale? Y luego, eh, a partir de ahí, ¿qué tipo de propensión será en una tarea más jugada y en una tarea eh, más analítica? Son distintos tipos de propensión, pero sigue habiendo propensión en una tarea analítica. Lo único es que el entrenador controla esa, esa propensión. Es decir, la situación esa que hemos dicho de dobladas, de defender dobladas, se da todas las veces que nosotros queremos y en las condiciones que nosotros queremos. Ahora no son tan representativas porque no hay tanta incertidumbre, pero sí que conseguimos que haya una repetición mayor y en unas primeras fases del aprendizaje pues resulta fundamental para introducir determinadas soluciones a, a nuestros jugadores.
0: Uh -huh. eh, y para cerrar, eh, señalas también la importancia del impacto de las tareas analíticas en el desarrollo del jugador
1: Sí, porque son tareas que generan, generan mucho aprendizaje eh, y no solo a corto plazo ¿vale? Sí que es cierto que a partir de otro tipo de elementos donde el jugador es más protagonista de su aprendizaje pues suele haber una retención mayor pero necesitamos de este tipo de tareas para, para incorporar determinadas soluciones. Lo hemos dicho muchas veces respecto a la potencia prospectiva, que es esa capacidad que tiene el jugador para resolver muchos problemas y resolver de maneras muy diferentes, todas válidas y eficaces, un problema concreto. Es decir, que sea un jugador eficaz y eficiente mientras juega. Para ese desarrollo de la potencia prospectiva, por una parte está todo aquello que el jugador, a partir de sus propios recursos, descubre en su relación con el juego aquí un, un claro ejemplo sería el fútbol de calle donde el jugador eh, jugando y relacionándose con, con las paredes con toda la incertidumbre del suelo que hay escalones, que hay piedras que hay grava y no me puedo caer y a partir de ahí intento regatear sin, sin ir al suelo eh, a veces somos 2 contra dos, a veces cuatro contra cuatro, a veces tres contra dos. desde toda esa variabilidad el jugador jugando aprende y a partir de ahí hay un desarrollo claro Luego hay otra serie de elementos que no se aprenden en la calle y que necesitan de una ayuda del entrenador. Pero sigue siendo el jugador el que, el que los descubre. Y luego, por último, hay otro, y además me, me parece muy acertado porque va muy en relación con, con lo que comenta Belsa, sí. eh, hay situaciones que el jugador no descubre, o si las descubre necesita un tiempo muy prolongado para hacerlo y es el entrenador el que se las tiene que, que proporcionar. Es decir, hay cosas que el jugador aprende solo, hay cosas que el jugador aprende con ayuda y hay cosas que el entrenador enseña al jugador. Es decir, siga habiendo enseñanza y a partir de esa enseñanza puede haber aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos? Que el futbolista cualquier cosa que vaya a aprender desde sus recursos o desde la enseñanza lo haga propio. Lo que no queremos es simplemente que descubra. Entonces, estas tareas analíticas proporcionan al jugador todas estas soluciones que de una manera autónoma pues sería mucho más complicado eh, que las aprendiese al final si hacemos una tarea jugada para defender paredes, yo creo que un jugador puede estar horas y horas defendiendo paredes y seguirá defendiéndolas mal si cogemos y le explicamos que una defensa de pared eh, se hace de tal manera sí. seguramente ese aprendizaje será más, más significativo porque primero lo vivirá o sea, cometerá errores de ejecución pero entenderá el por qué y a partir de ahí irá eh, mejorando en esa ejecución de una conducta que, que le hemos proporcionado y entendiéndola en un sentido más colectivo, haciéndola propia. Eh, al final, eh, lo comentamos en, en un programa el año pasado, nuestra situación con los nueve eh, pro les proporcionamos nosotros algunos movimientos que ellos eh, seguramente no iban a aprender de forma autónoma en un corto plazo, mm. pero fueron ellos los que posteriormente eh, a ese movimiento que nosotros les habíamos eh, proporcionado, le dieron 80 vueltas y consiguieron aplicarla a contextos que nosotros previamente no valorábamos y, y ejecutarlo con un nivel de, de precisión mayor al que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque al final hicieron esa conducta propia, la hicieron suya. Y eso es lo que al final es el aprendizaje. Es que el, aprendizaje el aprendizaje significativo es cuando el jugador lo ha incorporado y y lo manifiesta de forma eh, propia y eso tiene que ver con el descubrimiento pero también puede ver con, con la enseñanza y ahí las tareas analíticas pues tienen, tienen una importancia capital
0: Pues el entrenamiento analítico explicado por eh, Enric Soriano en otro capítulo de la enciclopedia táctica eh, que cerramos eh, en el día de hoy la semana que viene más con más contenidos eh, pero ya ha quedado ya explicado el entrenamiento analítico Muchas gracias Enric hasta la semana que viene un abrazo
1: un abrazo, Bruno.